2: Подкаст «Бей, беги» вроде бы возвращается к штатному режиму функционирования, поскольку вернулся к нам Василий Иконов, и мы составляем эдакое привычное трио. А нет, я уж не знаю, в какой день слушаете эту запись вы, но мы ее осуществляем в день рождения Александра Калмыка.
3: Спасибо
0: большое, я вас тоже всех люблю.
3: Э, с которым мы его и поздравляем, да, Вася? Думаешь, надо его поздравить с этим? Он не любит день рождения. Какая разница? Ну, как какая? Ну, мы фактически давим на больную мозоль. Человек становится старше, дряхлее, а мы ему об этом напоминаем. А вот врачи порой открывают больным глаза на
2: то, о чем они и не подозревали. Больные. Возможно, открыть то, чего нет. Санечка, из днем рождения.
0: Спасибо большое.
2: Разве не можем мы, коллеги, открыть глаза на то, какой он клевый?
0: при живом Таконове. Вот сейчас удар, был удар под дых, понимаешь? Сейчас Василий Анатольевич упадет под стол и не поднимется нет. оттуда до конца подкаста.
2: Проведем консилиум, коллега. Калмыков клевый или нет? Нет. Нет. Старший э- ответ. Итак, мнения специалистов разделились. Таким образом, а вы... Это
0: нормально, у нас подкаст такой. Мы обычно спорим и к единому знаменателю приходим очень редко. Но зато Никогда. у наших
2: слушателей есть минут 30-35 на то, чтобы решить, клевый Калмыков или нет, соответственно, прав у Косинов
1: или Конов. И Нач...
3: написать нам в комментариях. А почему бы и нет?
1: Начинаем. Да. Русада, российское антидопинговое агентство, сообщила о массовых нарушениях в Чувашии. Расследование, проводившееся с июня 2017 по июнь 2019, привело к открытию 33 дел в отношении представителей 10 видов спорта. Кроме того, заместитель гендиректора Русада Маргарита Пахноцкая сообщила, что в ходе расследования возможных нарушений в другом регионе получила звонок с угрозами от бывшего министра спорта Мордовии, хотя, по ее словам, звонок записывался, и она предупредила собеседника об этом. Наконец, вице-президент Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сельнов оказался заподозрен в нарушениях антидопинговых правил, в результате чего покинул Федерацию. Сколько еще нужно эпизодов, чтобы сага о допинговых войнах закончилась? И главное, чем она закончится?
2: Слушайте, за одну отдельно взятую неделю громыхнул скандал, связанный с, с близящимся к завершению расследованием Росады в Чуваше, по итогам которого возможно будут открыты 33 дела в отношении представителей 10 видов спорта. Это раз. А зам гендиректора Росады Маргарета Пахноцкая сообщила о том, что у нее есть запись звонка бывшего министра спорта Чувашей Киреева не Чувашей уже Мордовии. Киреева с угрозами. Два. И, наконец, Андрей Сельнов, уже бывший президент Российской Федерации Легкой Атлетики. Вице-президент. Вице, простите, вице-президент. Оставил свой пост по тому, что он подозревается в нарушении
3: антидопинговых правил.
2: Давным-давно. Три этих эпизода, как я понимаю, друг с другом не связаны совсем, но случились почти в одно и то же время.
3: И имеют отношение э, к одному
2: виду спорта. Внимание, вопрос. В этом виде спорта когда-нибудь Горбатова что-нибудь, кроме могилы, исправят? Нет, ну серьезно. Ладно, Сильного поймали на чем-то, что, наверное, случилось не сию секунду, а несколько лет назад. Да и, пальма, да и поймали ли, пока не доказано. А, что касается мордовских дел, то они тоже тянутся издавна. Но вот же свежак, чуваше То есть эти дела будут, возможно, открыты по фактам нарушений, зафиксированных в период с июня 17 по июнь 19 то есть по сейчас. Это какими, пардон, идиотами надо быть, чтобы практиковать в России легкую атлетику вот в наше время и все равно чем-то пичкать своих спортсменов?
0: Получается, Лосицкена была права, когда наехала не только ведь на федерацию, на президента, на функционеров, но и на тренеров, обвинив их в том, что без допинга они не могут добиваться результатов. Мы вот в прошлом подкасте как раз обсуждали ситуацию в, с ВФЛА, с руководством, как раз с этим, как ты сказал, Димаршем Лосицкена. Хотя угу. мы определили, что это был не Димарш, а крик души. Но ведь на выходе получается, она права?
3: Хорошо, пусть она права. И страдают как раз спортсмены уровня Лосицкена и Шубинкова, которые оказываются заложниками в данной ситуации. Я даже ведь не
2: о том, что они правы или неправы. Безусловно, правы. Увы, действительно... Судя по тем новостям, которые мы получаем, подавляющее большинство тренеров просто тупо не умеет работать. Смотри,
3: сейчас Денис согласился, и мы впервые за долгое время пришли к общему знаменателю, что это был не Демарш. Я рад, что в день рождения Александра Томыкова... Александра Сергеевича. Мы торжествуем. В его-то возрасте уже
2: можно Александра Сергеевича. Но, радуясь за Александра Сергеевича, я недоумеваю. да. Тренеры не могут работать без допинга. А они могут понять, что непременно будут пойманы. Или им не хватает статистических
3: доказательств? Ну, во-первых, ловят не всех. И, наверное, те, кто использует запрещенные приемы, где-то в глубине своей души надеются на то, что именно его не поймают. Верно сказать, даже не его, а его спортсмена. Потом все-таки, как мне кажется, есть тренеры, (сcoff) которые могут добиваться результатов без запрещенных приемов. Разумеется. Обобщать-то не надо, это точно. Мне кажется, что
0: здесь я бы как раз обобщил. Мне кажется, что здесь проблема не в персоналях, а и проблема в системе.
3: судебные иски погашать у тебя денег не хватит, если ты будешь обобщать.
0: Да. А слушайте до конца, пожалуйста, Василий Анатольевич. Василий
2: Анатольевич Хотя...
3: пытался в качестве
0: подарка
2: ко дню рождения Сэкономить избавить немного денег. от многомиллионных выплат по судебным искам.
3: Конечно. Я <с говорю... Ты все
0: многодетный отец. Я говорю исключительно о том, что система выстроена сейчас таким образом, что тренеру нужно давать результат здесь и сейчас час, причем неважно на каком уровне, а уж на на уровне юниорском и молодежном, тем более, потому что он за это получает деньги. И, конечно, когда тебе платят за то, что ты воспитываешь потенциальных олимпийских чемпионов, кандидатов в национальную команду, соблазн использовать запрещенные препараты и нечестные ходы гораздо выше, чем если бы у тебя стояла задача просто подготовить спортсмена.
2: Ну да, как говаривал Карл Маркс, нет такого преступления, ради которого буржуа не пошел бы за 300% прибыли. Но, вот тебе такая аналогия. Если всю дорогу уставить камерами, фиксирующими скорость движения транспортных средств, и в течение какого-то там длительства Периода времени будет сообщено о том, что практически все нарушители-превышители скорости были оштрафованы. Не приведет ли это тебя к мысли о том, что ну его, поеду-ка я 60? Не ну, приведет. Абсолютно нет.
0: Почему? А элементарно. Ситуа... Да не в этом дело. Да и права отниму... Стоишь в каком-нибудь Сбербанке, например, оплачиваешь коммуналку. У тебя в очереди за тобой стоит здоровый лоб, у которого вот такенная пачка штрафов. И он, значит, ругаясь, матерясь, начинает эти штрафы оплачивать. А штрафы у него за что? За превышение скорости. За то, что пока все люди стоят в пробке, он, значит, по выделенке для общественного транспорта, их всех объезжает, потому что он, видите ли, опаздывает на работу. Такие люди все равно есть. И даже если ты повесишь камеры на каждом столбе, они никуда не денутся. Они были, есть и они будут. Это, Это по... человеческая природа. Это потому Здесь что же сумма самое. штрафов,
2: судя по всему, этому здоровенному, описанному тобой лбу, по карману. Ему э, проще заплатить условные 100 тысяч рублей в месяц и ездить как хочет чем э, соблюдать все эти правила. Здесь Но я в... с тобой
0: соглашусь. Но да, в нашем-то
2: случае речь идет о том, что отнимают машину и вообще лишают права выхода на дорогу.
0: А это вопрос к президенту федерации. Нет, это вопрос не к нему. Возьми поганый веник и вымите все то, что есть, для того, чтобы с чистого листа заложить новый фундамент. Ты знаешь, я
2: не знаю, мне неизвестна статистика работников в сфере легкой атлетики, Точно. Но вот про биатлон я достоверно знаю, что в стране 1 800 вполне задокументированных тренеров по биатлону. Подозреваю, что по легкой атлетике их в 10 раз больше. Ну, просто такой вид спорта. Минимум в 10. Это вымести 18 тысяч специалистов, так? При том, что мы не обобщаем, и только что в качестве подарка тебе ко дню рождения с Васей констатировали, что среди них есть те, кто допинг не использует. Как отделить чистых от нечистых? Эту проблему еще 2000 лет назад. Люди по, по масштаб не нас не сумели решить.
0: Но вот господин Шляхтин пока и не нашел ответа на этот вопрос, судя вот а по той расшифровке, ты. судя по той расшифровке общения с спортсменами в Новогорске, которая была опубликована, он ведь там прямым текстом говорит, что я приезжаю в ИАФ и говорю, вот мы все меняем, у нас значит новая система, новые люди. А они мне на стол кладут бумажку, вот у вас нарушение по допингу, вот здесь, вот там Чогина где-то в Киргизии поймали, он со спортсменами работает, говорят они. И Шляхтин, обращаясь к спортсменам, точно так же говорит, а мне нечего на это сказать». Вот вопрос, почему ему нечего на это сказать? Вот,
3: это это, собственно, тот вопрос, который мы уже, ну я не знаю, сколько раз мы ему про легкую отвечку говорим, столько раз мы эти вопросы задаем. Это работа Шляхтина контролировать, где у него и почему вдруг появляется Чечень. Ладно. Если а... ты как руководитель с этой работой не справляешься, уступи место тем кто, возможно, авторитетнее тебя. Вопрос в том, готовы ли те, кто, возможно, авторитетнее, идти на это место.
2: А по мне вопрос как раз в том, с чего я начал дискуссию. Да? М-м- вот эти 18 тысяч специалистов или изрядная их часть,
3: они не вот, не понимают, что в, их рано или поздно поймают? Да я же тебе объясняю, что нет. Каждый надеется, из тех, кто использует запрещенные препараты, что именно его не поймают. Ладно, на, вот стадии, знаешь, когда на, он сам... готовит, на стадии, когда он готовит
2: перворазрядников, да, могут не поймать. Но ведь всякие из них лелеют мечту однажды подготовить олимпийского чемпиона.
3: Которого тоже не поймают. А вот это уже фильм. Или, или, или поймают, но через пять лет, когда уже всем когда будет все квартиры и деньги, и машины конечно, будут получены. конечно. Это замкнутый круг абсолютно. Ты с этим ничего не сделаешь. Отлично. И в таком
2: случае какая разница, кто руководит системой глубоко безнравственной
3: настолько, насколько ты только что, Вася, описал? Просто в данной ситуации, как мне кажется, нужно вернуться к вопросу уголовной ответственности за подобные вещи. Не просто переставляя из одной республики в другую и потом выискивая Чогина где-то в степях. А сражать? конечно. Но, городу...
2: но это преступление. Ты понимаешь, Вась, как известно, это, это не но, только кстати, в Австрии и в Германии это уголовка Уголов. наказует. Другие мои, как известно, важна не суровость наказания, а его неотвратимость. Если человек верит, как ты, Вася, дважды уже сказал, что уж кого-кого, а его не поймают, то какая разница, каково наказание?
3: Большая, потому что одно дело просто остаться без работы. А, а другое, другое без дела... свободы.
0: Но если
2: ты веришь в то, что тебя не поймают, вор, который залезает в квартиру, немножко... тоже верит, у что У тебя он...
3: по-другому, я думаю, будет все-таки работать голова.
2: То есть количество тех, кто задумает... решается,
3: уменьшится.
2: Я думаю, что существенно. А если за стрелять, то они почти переведутся, так? Нет. Вот и я говорю, что Нет. Ибо нет ощущения неотвратимости наказания. Если бы оно было, Слушай, то они я, бы а просто
3: вот уволились я, и принялись я, махать мертвыми. Я, я вот сейчас только подумал: а у нас хоть одно дело есть вообще, доведенное до ума, связанное с допингом? Я тебя умоляю. Маргарита Пахноцкая э, сейчас, э,
2: наверное, вздрогнула и пардон, икнула. Масса решений о дисквалификации. Не не, не, не не я не имею в виду уголовное
3: дело. Ну, хоть близко к этому что-то.
2: В уголовном законодательстве Российской Федерации тупо отсутствует слово допинг. Там есть наркотические вещества во множестве статей. А вот насчет допинга, знаете ли, я как-то сомневаюсь. Другое дело, что... Я загуглю. Загугли. Пока ты
3: гуглишь, возникает вопрос. Просто я говорю, здесь как бы одно дело дисквалификации, а другое дело более-менее какая-то вменяемая ответственность. Если ее нет... Ну, я говорю у меня просто вот депутаты госдумы на заседании 11 апреля
0: приняли в третьем окончательном чтении законопроект предусматривающий административную ответственность для спортсменов тренеров и спортивных врачей за использование допинга а также его распространение о
2: это шикарная ремарка короче ни о чем правильно а почему Потому что если ввести в Российской Федерации нынешнего ее спортивного состояния уголовную ответственность за допинг, пардон, до свидания половине наших побед на крупнейших международных стартах, Каковой вывод я делаю на основании того, что все еще очень много тренеров, готовящих элитных спортсменов и таки применяющих этот злополучный допинг.
0: Я вот сейчас выступлю, наверное, адвокатом дьявола, но тем не менее мы ведь все прекрасно знаем, что большой спорт — это большая политика и добиваются побед как угодно. Допинг — это то, что нашли и обнаружили. И главная задача — это не сделать принятие допинга невозможным, а сделать так, чтобы допинг, который ты принимаешь, не нашли, не определили, или разработать такой допинг, который еще не ловят.
2: Друг мой, ты практически цитируешь основной вывод доклада Макларена о наличии
0: системы государственной поддержки допинга разве нет? Я сейчас не про Россию говорю. я думаю, ты говоришь что в целом это про профессиональный ситуация... спорт? Именно. Это ситуация на 100% в профессиональном спорте. Вы... Мы ведь не знаем... Какие массажи используют китайские спортсмены, какое там у них иглоукалывание и чем. Мы понятия не имеем, какие витаминки пьют Симона Байлз, какие там пил Усейн Болт и его коллеги по сборной Ямайки. Наверняка и потом, ведь история с допингом постоянно расширяется. Какие-то препараты не были запрещены, но вот спустя какое-то время Всемирное антидопинговое агентство решает, а давайте-ка мы вот запретим, как было с мельдонием, например, на протяжении многих день... десятилетий мельдоний был разрешен, и тут по щелчку, оп, а давайте мы его запретим, а что бы нет?
2: Да. Я с тобой, пожалуй, соглашусь в отношении того, что современный спорт – это всякий, российский, китайский, американский, ямайский и далее по списку – это система, в
3: которой цель безусловно оправдывает средства, причем любые. Именно поэтому некоторые профессиональные лиги не пускают к себе в Ну, да. Потому что это в том числе и шоу-бизнес. И поэтому идите вы лесом со своими проверками, мы играем по своим правилам, и мы прекрасно знаем, кто и что делает, но если это дает многомиллиардные доходы, угу. то мы с этими правилами внутри соглашаемся. И весь вопрос в том, что эти
2: правила периодически меняются, по-моему, лишь для того, чтобы своих целей, своими средствами э, добивались те или иные люди, те или иные группировки. Не Это, так,
0: к- это кабинетная победа. Да.
2: Ну вот, собственно, об этом следующая часть подкаста.
1: Бей-беги. В спорте не все так просто. Легендарный французский футболист, бывший президент УФА Мишель Платини, был арестован во Франции по делу о коррупции. Платини обвиняется в посредничестве в передаче взяток перед выборами страны-хозяйки Чемпионата мира 2022 года. Этот скандал начался еще три года назад и привел к тому, что свои посты покинули Платини и президент ФИФА Зе Блаттер. Однако факт коррупции тогда не был доказан – обоим президентам вменили в вину нарушение этических норм. И вот дело о взятках получило продолжение. Они уже выпущены из-под стражи, и чем завершится следствие в отношении француза, неизвестно. Но куда важнее вопрос, где состоится чемпионат мира? Ведь если взяточничество перед голосованием будет доказано, как доверить бесчестным людям организацию честной игры? Итак, Мишеля Платини арестовали. Допросили, выпустили из-под
2: стражи. История о коррупции в в отношении выбора страны-хозяйки 22 года продолжается. Я силюсь понять, а это может привести к тому, что у Катара отнимут чемпионат мира 22? Я не удивлюсь. Как это, как это? Как это условия? же такая махина. Уже все заточено на определенный срок. Уже физиологи ведущих сборных разрабатывают программы подготовки организма сейчас, к условиям э... пустыни Смотри, сейчас, ноябрьского сейчас образца. абсолютно
3: идеальный момент. Если в течение там, одного, двух, трех, до конца года будет решение, времени в вагон для переноса в любую страну, которая готова будет принять турнир. США, Россия, Англия, без разницы. Можно хоть совместить все три, при желании. В конце концов, чемпионат Европы размазан по 13 странам, верно? По 12. Ну,
2: по 12, да, простите. 11, по-моему, даже. Это да мы... что ж такое а? да? Если... 15 я... 11.
3: Нет. Нет, ну, если мы Шотландию и Англию объединяем в Великобританию, то по но Это сделали не мы, а
2: некоторые другие люди три столетия назад. на самом
0: деле... Елена Сергеевна Войцеховская недавно общалась с Колосковым, бывшим президентом, ныне почетным президентом РФС, и он в своем интервью вполне себе четко сказал, что и у России могли отнять чемпионат мира.
2: По тем же. Вернее, по схожим причинам.
0: По схожим, не по схожим. Дело не в этом. Дело в том, что... Такая возможность существовала. Она не была реализована. Слава богу, для нас прекрасный чемпионат мира прошел. Лучший. Но... Как раз год назад. Наш чемпионат прошел в 2018 году. И до 2018 года времени было гораздо меньше, чем до 2022. Поэтому абсолютно не исключен вариант, что Катер свой чемпионат мира потеряет.
3: А Я даже боюсь представить, что будет с конторой, которая страховала риски. <пух> <пух> Если она... А, нет, там нет, это есть... Это всегда есть, страховка, она присутствует. Как тебе сказать, если это какой-нибудь
2: Ллойд, да, чья репутация, так сказать, веками овеяна, то они, конечно, потратят несусветное количество миллиардов фунтов, но зато какая то будет реклама для них... Я что они выполняют даже такие невозможные обязательства. Но да, честно сказать, беды страховщиков э, футбольных чемпионатов мира меня сейчас волнуют несколько меньше, чем вопрос о том, э, а как как вообще могут развиваться события в случае, если посредством допросов платини, блаттера иных э, господ некогда возглавлявших мировой футбол, э, если посредством иных доказательств. Будет. все-таки утверждено, несомненно, что выборы страны-хозяйки чемпионата мира 22 прошли с нарушениями, со взятками и так далее. Вот что делать в этом случае? Допустим, доказано, что некоторое количество членов исполкома FIFA, которые голосовали в каком-то году за Катар, сделали это не чистосердечно. Вот, что, вот что, что делать? Отнять чемпионат мира у Катару? Разогнать этот весь исполком, провести голосование заново. Вот что делать-то?
3: Провести голосование заново, мне кажется, бессмысленно. Потому что здесь нужно исходить э, из того, что если у Катара завирают чемпионат мира, то его принять может только страна с готовой инфраструктурой, со стадионами, с гостиницами, с аэропортами, которые не нужно готовиться. Мы готовы. Таких стран, объективно, очень-очень мало. И они все практически в Европе. Европа плюс США. Здесь без иллюзий
2: почему? Вон в Бразилии еще же не все стадионы, построенные к чемпионату 2014 года, рассыпались, да правда? Да, все уже практически.
3: Ну, я не, вот
0: буквально. Бразилия, я думаю, что как раз А как никто вам такой вариант? Ребята, вы, знаешь, мне на самом деле кажется, я все... сейчас вообще уйду в другую сторону, но мне кажется, что в принципе выбор Катара страной, которая будет принимать чемпионат мира по футболу, был ошибкой. И все дальнейшие ситуации, произошедшие с чемпионатом мира 2022 года, это, в общем-то, показывают: если бы не было этой ошибки, не пришлось бы переносить сроки турнира на зимнее время, mm-hmm. потому что летом там невозможно находиться. Там жить нельзя летом. Не начались бы все эти разговоры о том, что у Катара очень много денег, и они этими деньгами засыпали все, что можно, чтобы получить этот чемпионат мира.
2: Довольно скромные суммы фигурируют да, вот в этих инсайдах. 5 миллионов, 5 миллионов, 7 миллионов. миллионов.
0: Смешно. А с... третий момент. Мы ведь говорили Жрался-то. уже про Не, Олимпийские игры. Там, про Пхинчхан, про Рио и так далее. Мог совершал ошибку, выбирая эти страны для проведения Олимпийских игр, потому что там никому не интересно, мне кажется, что и в Катаре футбол особо никому не интересен. И просто ФИФА допустила ту же самую ошибку, какую допускал МОК
3: Здесь, понимаешь, в, этой чем, ситуации. в чем ключевая разница? Там допускали ошибки со странами, куда все равно ехали болельщики. А Плохо ехали, Катара, Вася, в но, правда? Но, но, но тем не менее, у тебя там нет Тех проблем, которые в теории могут быть в Катаре. Каких? Например, алкоголь. Ну да, согласен. Это, Вряд ли это особенно...
2: государство на а время здесь... чемпионата мира разрешит А здесь Ухай. все-таки
3: футбольные болельщики, которые пьют очень много пива. Это и не минимум. только И не только пиво. Угу. И для ФИФА это те же самые деньги. И это деньги для любой другой страны, потому что это болельщики. Плюс, опять же, Климатические условия. Особенности страны. Я думаю, что огромное количество болельщиков, огромное, это тормознет просто вот на стадии задуматься о покупке билета. То есть, казалось бы, все приводят
2: все, все приведенные тобой аргументы э, за то, что это решение было принято вопреки здравому футбольному смыслу, а исключительно Но. коррупционным образом. Допустим, Но этот коррупцо... Про
0: коррупционный образ, на самом деле, никто не говорил. Но вопреки здравому смыслу, да, я ровно к этой мысли так и подводил. вот я и говорю. Представим на секунду, что факт коррупции будет доказан. Окей,
2: нам надо заново выбрать страну, где пройдет чемпионат мира 2022. Почему в этот список нельзя снова включить катер? Допустим, кидается клич Эй, нам надо где-то провести чемпионат мира по футболу. Допустим, подают свои заявки Россия, Бразилия, США, Германия, Англия и Катар. Типа, ребят, а теперь честно, разве вот таким образом Катар не может, не сможет удержать за собой
3: чемпионат мира 2022 ну, года? Если чемпионат мира будут отбирать, то это фактически означает э, дисквалификацию.
2: Они будут отбирать, скажут, нет, вы знаете, то голосование аннулируется.
3: Новое голосование. Оно аннулируется потому, что один из участников голосования повел себя нечестно. Ну да, согласен. Если коррупция будет
2: доказана, то понятно, что будет доказано. э, Будет доказан не факт того, что Мишель Платини вынул деньги из своего кармана радикатора. Именно. Окей. э, Наконец, в этой гипотетической ситуации. Россия может получить чемпион мира 22 да.
0: Если подаст заявку, Я думаю, что если вполне... будет заявочный комитет, если все подготовят, вполне инфраструктура, есть возможности. Политически, есть.
3: политически, кстати, идеальная ситуация, красивая, это Англия и Россия вместе. Ну да, потому что еще красивее политически Россия и США, но далеко. Но нет, это географически, к сожалению. Это Unreal absol- да. абсолютно. Ага. да, а,
0: И он... финал на Уэмбли, да? Финал на Уэмбли, да. Ну,
3: посмотрим, чем завершится расследование. Хотя, с другой стороны, с учетом того, что Уэмбли получил финал Евро-2020...
0: А Россия и... проводила чемпионат мира в 2018 году. Вот.
3: Ну, я говорю, здесь, здесь это было бы очень красиво. Пожалуйста, вы вот грызлись всю дорогу. Угу. Давайте покажите, как вы можете вместе. такая встреча на, Уэм... на Уэмбли. Не на Эльбе, а на Уэмбли. Условно вот, Россия получает два полуфинала, Москва-Питер, а Англия получает финал на Уэмбли. Мне а кажется, мать на третье место так и быть вдох, понятно. Ну, хоть что-то им должно перепасть, помимо двух клубных чемпионатов мира. А вот что перепадет
2: болельщикам нашего чемпионата, это заключительная тема сегодняшнего подкаста.
1: Бей, беги. В спорте не все так просто. Российская премьер-лига, вероятно, останется в составе 16 клубов. Сообщения об этом появились буквально через две недели после того, как 15 из 16 президентов клубов проголосовали за расширение лиги до 18 команд. Против тогда был лишь один – глава «Спартака» Леонид Федун. Это решение было раскритиковано практически всеми экспертами и высмеяно практически всеми болельщиками. И вдруг оказалось, что расширение – еще вовсе не свершившийся факт, что новый план заключается в увеличении числа матчей без увеличения количества клубов. Возникает несколько вопросов. Почему руководители РПЛ передумали расширяться? Неужели раньше контраргументы критиков не приходили в голову вождей Лиги и клубов? И, наконец, возможно ли решение, при котором наш чемпионат станет интереснее?
2: Объясните мне, Христа как так получилось что мы все поверили две недели назад, что РПЛ приняла решение
3: о собственном расширении. Нет, секундочку. Э -э 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 Решения о расширении не было. Подождите,
0: мы все... Общее собрание клубов российской премьер-лиги большинством голосов минус «Спартак» проголосовало за расширение. Теперь... Нужно исполкому Российского футбольного союза предоставить документы и обоснования для расширений. И после есть, этого исполком говоря,
3: при, это принимает намерение. решение. Ага. Это намерение и ничего более. Которое нужно аргументировать и убедить РФС так сделать. Однако вот прошли всего-навсего
2: две недели и. Опс, задний ход. Не будем расширяться. Давайте рассматривать варианты увеличения числа матчей без увеличения числа команд. Это с чего это они вдруг передумали, если 15 из 16 президентов клубов две недели назад были горячо за расширение?
3: Ну, смотри, вот что их убедило? Ну, смотри, за, за, за эти... общественное сознание. Во-первых, общественное мнение. Вы серьезно? В России. Подожди. Ну ты видел, а ты можешь, какой вал Убивать, и бивать, пошел? елки-палки! Общественное мнение. Во-вторых, э, за это время фактически скончался э, еще один футбольный клуб, два даже, да, еще Сибирь. Анжи и Сибирь. Так если по большому счету. Ну, и Чайка потеряла профессиональный статус, кстати. Ну, кто такая Чайка? А, что подожди, такое они Чайка? Даже потеряли? да. То есть они сейчас из ПФЛ. Все. Мне казалось, что там прошлись по персоналиям, а команду не тронули.
2: Uh-huh. Профессиональный статус потеряли Чайка, дядя Ваня и
3: три сестры. Да. Это интеллектуальный кружок филологов у нас за столом. Да. Собственно, это раз. То есть клубы, которые готовы подтвердить свой бюджет, должны еще найтись. А это не так просто с учетом тех трат, которые нужны для проживания именно в Премьер-лиге. Угу. Во-вторых, мы видим то, что сразу у двух клубов из 16, даже еще не из 18, существуют серьезные проблемы со стадионами. Пока Оренбург не может подтвердить проведение матчей дома. И Тамбов несчастный мечец. И Тамбов, который... Э- хотел было Между сыграть. Волгоградом и Саранском. Ну, уже Саранск, потому что, собственно, на самом деле, Волгоград это был какой-то блеф. Они даже не обсуждали и не подписывали. И в момент, когда Тамбов говорил про Волгоград, у них уже были подписаны документы на Саранск. Ну, это... мне рассказывали несколько другую историю Я про Волгоград. Я документы Поэтому здесь это, это все ерунда абсолютно. То есть Оренбург и Тамбов, два участника премьер-лиги, не могут играть на данном этапе в своих городах. Либо для расширения должно быть административное силовое решение, что включаются только команды со стадионами чемпионата мира, то есть у нас добавляется Нижний, Калининград, Волгоград, Саранск. Фишт самодобавился. Но он уже есть. Да-да. Я именно из тех, кого нет. На будущее, понятно. Да. Либо, ребята, вы должны сначала у себя внутри как-то прописать и решить, чтобы перед расширением у вас были очень четкие... Рамки в регламенте, без которых клуб не может войти никак, ни при каких условиях, ни э, при каких затем э, исключениях, что ну давайте мы здесь mm-hmm. все-таки там на пару месяцев, а потом посмотрим, вот уже Анжи. Ну да. Вам живой пример. Вася. Перед это... прошлым сезоном все знали, все, что денег у Махачкалы нет. Уже перед прошлым сезоном из бюджета на содержание клуба пришел отказ. Премьер-лига решила, давайте-ка, мы все-таки, мы, мы верим. И чем это закончилось?
2: Все это звучит исключительно здраво, за исключением, на мой взгляд, воздействия
3: общественного мнения. Но вот Хорошо, все... есть, подожди, есть еще один аргумент. Мы сейчас с 16 командами играем с начала марта до середины декабря. Угу. Вы добавляете еще две команды. Вы в январе хотите играть? Вы хотите российские э, рождественские каникулы, как в Англии, чтобы мы с 1 по 10 января отыграли там, 4-5 туров? Где-то. Где-то. Ну, как Где-то. В Англии. в Англии. Еще один
2: прекрасный аргумент против гипотетического расширения. Вопрос. Две недели назад те 15 президентов из 16, которые голосовали за
3: расширение, не понимали всего этого? Я думаю, что они просто не задумывались над э, тем, насколько плачевная ситуация с нашим футболом на данный момент. Это Галецкий с Гиннером не задумывались о перспективах
2: бизнесмена с... э... Они как бизнесмены считали дополнительные матчи, которые принесут дополнительные деньги их стадионам. Ну, а бизнесмен считает не только прибыли, но и риски. Перечисленные тобой риски а
3: очевидны. Для Краснодара Тихо. и ЦСКА рисков нет. Как это? Ну, потому что у них со стадионами все в порядке, с командами в порядке, с бюджетами не в им в декабре порядке. ехать в гипотетический Новосибирск. Ну, они
0: поменяются кругами. Первый Мне... раз, что ли? Мне кажется, что здесь может быть несколько другая история.
3: Как там говорится, Родина сказала, надо, до ответил, ответил есть. Это, возвращаясь, только ситуация спасения стадионов чемпионата мира. А Родина почему передумала? Нет, твоей нет, даже еще не Родина не передумала. Хорошо. Я п- говорю, почему Родина задумывалась на... о передумывании? Да, потому что вот опять же, к тому, о чем говорит Саша. Только в том случае, если это условная гуманитарная помощь стадионным чемпионатами. Чемпионата Все. Надо, чтобы они работали, чтобы они были загружены, тогда можно хоть до 20 команд расширить. С моей точки зрения, загрузить. Ну, тогда от... надо поменять э, график. И все-таки вернуться к э, играм в летний период, когда у нас есть для этого условия.
0: Да, когда у нас полтора месяца летом, никаких матчей не проводится, и Конечно. команды уезжают на сборы в теплые страны зачем-то, хотя готовиться это, можно это и дома.
3: Безумие. Я не понимаю, зачем ехать в Австрию, если вы можете в июне работать в Санкт-Петербурге у себя на базе вообще без проблем.
0: Ну, на самом деле, на этот вопрос периодически отвечали там руководители клубов-тренеры, типа там мы можем себе найти спаринг-партнеров, а вот здесь не можем. Но у меня тогда тут же сразу возникает вопрос: если, например, Спартак или там Зенит ищет себе в Австрии спаринг-партнера, ты сыграй со Спартаком здесь, вот тебе твой же спаринг-партнера с твоего же Они
2: друг друга. Еще до
0: начала сезона. Да это предсезонные матчи хоть 25 человек на замену. Во-вторых,
3: я думаю, что если посмотреть на условные там. Белоруссия, Казахстан, Финляндия, mm-hmm. если тот же Питер. Уиграйся со всякими равниями. Да, конечно. Да. Ты Но... выехал через час, ты в другой стране. Давайте все же
2: вернемся к количеству проще. клубов в РПЛ. Я полагаю, что если стоит задача загрузить стадиона чемпионата мира командами нашего наивысшего дивизиона, то это можно сделать не только не расширяя РПЛ, а даже ее сократив команд до 12-14, разве нет? Нет. у нас стадионов чемпионата мира сколько?
3: Не, секундочку. А, например, Краснодар не стадион чемпионата мира. Плюс один? В смысле, плюс один.
2: Ну вот плюс одна, плюс один стадион к тем, кто дюжине, что была подготовлена к чемпионату. Локомотив, 13, локомотив. 14, Динамо, 15. 15. Ну и у нас сокращать-то? И хорошо, но как минимум не обязательно расширяться, правда?
3: Смыс... Нет, я тебя не понимаю. Если
2: стоит задача загрузить стадионы чемпионатов мира то этих э, стадионов, плюс те, какие есть э, хорошие помимо, то есть «Локомотив», «Краснодар», «Динамо» и не знаю, что еще, да, то это, получается, нам надо загрузить 15-16 ну, аренд. так? Ну, вот тебе и 16 команд премьер-лиги. Но, э, как вы думаете, чем все-таки закончится это... Чем разрешится эта ситуация?
3: Они ее таки увеличат, эту лигу? Или такие не станут? ну, Я надеюсь, что все-таки здравый смысл быстрожествует. И если будет расширение, то только с изменением сезонов. Вот скажи, именинник
2: Александр Коломаков, а ты как думаешь, чем все это закончится?
0: Я не хочу думать, чем это закончится, зная, как у нас иногда может все закончиться. Мне бы хотелось, угу, это, окей. Вот, это вот другое, Да-да. мне бы хотелось, чтобы ничего не расширялось, но при этом, может быть, даже сокращалось, кстати говоря, это Но... было бы
3: более логично даже в нынешней ситуации и в Но экономической ситуации. Если, если в том сокращаться, числе. то тогда нужно полностью вообще менять весь формат чемпионата, да. делать его именно так. Да. Э, с плей-офф и я не Но знаю они, или, любом э, случае... с тремя кругами. Ну то тут
0: они а в любом случае, если будет расширение, как-то будут менять формат чемпионата. Значит... Как минимум календарь они чемпионата будут менять. А с другой ну,
3: стороны. Грунт тебе я не знаю, там, пересмотрят Кубок России. Освободившиеся даты отдадут под дополнительные туры. Там там,
0: э, все равно, сколько у нас получается. Если они на две команды расширяют, то это плюс четыре тура, правильно? Именно. Ну, Да, четыре тура убирают, делают опять Кубок России не на два матча, а один матч. Освобождают даты, конечно.
3: Нет, тут как раз проблем нет. Мне кажется, что все равно здесь надо очень серьезно думать, потому что если вспоминать, За все последнее время самым интересным чемпионатом был тот... Переходной. Когда у нас был переходной турнир с делением на восьмерки. И И всю
2: весну сильнейшая восьмерка с упоением играла друг против друга. И это был нормальный футбол. Пожелаем в качестве подарка имениннику Александру Калмыкову... Наконец-то чемпионство Арсенала в Англии и нормального футбола Спасибо в России. Большое. В общем, слушайте подкаст «Бей-беги» любым доступным вам способом. Всем До встречи, пока, Арвидарч.
1: Подписывайтесь на подкаст на сайте рет.ру, в приложениях Подкастс, Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.